0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте. С вами Марина Талапина. У каждого человека одно и то же заболевание может протекать по-разному. Известный факт – далеко не все пациенты с одинаковым диагнозом и одинаковым подходом в лечении успешно побеждают болезнь. Ежегодно индустрия здравоохранения только в США тратит около 2,5 миллиардов долларов на неэффективное лечение. Может помочь обеспечить больного теми лекарствами, которые подходят конкретно ему, персонализированная медицина. Над разработкой более Эффективных подходов диагностики и лечения трудятся ученые во всем мире, в том числе и в Латвии. И сегодня латвийская биотехнологическая компания «Смартомника» совместно с мировым лидером в области интеллектуальных технологий для здравоохранения «Метадвайз» разработали платформу на основе искусственного интеллекта для ведения пациентов с коронавирусом. И совместно с Латвийским институтом органического синтеза «Смартомника» ведет работу над проектом в сфере онкодиагностики. Я рада представить сегодня с нами на связи адъюнкт-профессор Института Розуэлл Парк, который находится в США, в штате Баффало, руководитель Института персонализированной медицины в Израиле и научный директор латвийской компании «Смартомника» Игорь Коман. И латвийский ученый химик, изобретатель, профессор, академик, директор Института органического синтеза Ивар Калвинч.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Тяжелую болезнь вначале легко вылечить, но трудно распознать. Когда же она усилилась, ее легко распознать, но уже трудно вылечить. Вот Как может помочь и уже помогает искусственный интеллект и современные технологии в постановке правильного диагноза? Игорь, наверное, с вас начнем.
2: Дело в том, что необходимость персонализации и необходимость включения каких-то суперсовременных сложных технологий возникает не сразу и не на первом этапе. Все-таки очень важно, чтобы люди понимали вообще важность и необходимость диагностики, обследования и принципы выявления онкологических заболеваний. Вы правильно сказали, что когда они так сказать, в спящей фазе, назовем это так, их сложно выявить. И поэтому существующие системы диагностики, скрининговой диагностики, выявления заболеваний в результате массовых осмотров выявление заболеваний при плановых осмотрах семейных врачей имеют наиболее важную роль. Как это ни звучит странно, самые простые процедуры, заключающиеся просто в прохождении регулярных осмотров врача, проведении каких-то или еще каких-то имиджинговых исследований, анализа крови, регулярное обращение к специалистам, это максимально эффективный способ выявления заболевания. В случае же, если такая возможность упущена, и заболевание выявляется по каким-то уже косвенным признакам, как правило, связанным с нарушением функций органов или систем, которые задействованы в результате разрастания опухоли, то здесь, конечно, уже диагностика намного сложнее, и здесь вступают принципы, ну, еще не персонализации, но максимально максимально уточненного диагноза. И это один аспект. Второй аспект, который я бы хотел сказать в начале нашей беседы, что такое вообще персонализация. Потому что у этого термина очень много разных трактований и очень важно выбрать, как бы договориться о едином языке. Потому что это довольно забавная история, которую я всегда рассказываю, когда говорю про это. Она связана с тем, что Я заканчивал Московский медицинский университет, тогда второй мед, и на первом занятии, которое такое вводное было, профессор, которого я не помню, который вел лекцию, он сказал, первые его слова были, что наша концепция основана на том, чтобы лечить не болезнь больного. А когда я, уже будучи профессором в Соединенных Штатах Америки, недавно был на одной из встреч Американской ассоциации онкологов, то там звучит как нечто такое абсолютно мифическое будущее, что вот когда-нибудь мы придем в ту точку, где мы сможем разглядеть за симптомами и синдромами и данными человека. И вот здесь очень важно определить, с какой концепции мы исходим. Если okay. находиться в рамках концепции, что мы лечим больного, а не болезнь, то вот здесь начинается персонализация. И персонализация — это некий глобальный, всеобъемлющий комплекс построения отношения между врачом и пациентом, между клиникой и пациентом, между системой здравоохранения и пациентом. Если мы видим человека, если мы видим пул данных, который, это человек, как бы история его заболевания, история его семьи, историю вхождения в болезнь, набор данных, все это становится предметом изучения и предметом анализа для постановки уточненного диагноза, и в случае с онкологией это имеет принципиальнейшее значение. Говоря же об использовании специальных технологий анализа данных, одной из которых является искусственный интеллект, и это просто такая красивая формулировка, он далеко не всегда нужен, как именно вот специализированный инструмент. Тем не менее, о нем приятно говорить. Речь может идти о двух типах анализа данных. Один тип анализа данных, который наиболее распространен, и то, что, как правило, Имеется в виду, когда люди собирают исследователи, как правило, врачи вместе с учеными, иногда при поддержке крупных исследовательских центров, иногда фармацевтических компаний, иногда компаний разработчиков новых лекарственных методик. Они проводят большие массовые исследования на больших группах пациентов, объединенных по какому-то принципу, разделенных внутри групп по каким-то более четким критерием, собираются данные, например, скажем, 40 тысяч, по-моему, женщин наблюдали с возраста от 30 до 60 лет. В течение каждого года, в несколько раз они проходят полное обследование, собираются данные, собирается огромный массив данных, и по этим данным видно, что в течение 30 лет исследования кто-то заболел раком, у кого-то произошел инфаркт, кто-то там еще что-то, и это позволяет создать некий массив данных, анализ которых может помочь как бы классифицировать конкретного пациента по возможной принадлежности к той или иной группе и как бы потенциальному риску развития того или иного состояния или развития тех или иных симптомов. И это один уровень. Другой уровень, который значительно более сложный и на сегодняшний день только начинаются такие исследования, такие работы, и мы как раз как, как научная группа стоим на этой позиции, мы считаем, что целесообразно собирать данные вокруг одного пациента. То есть не сравнивать пациентов с одинаковыми входящими диагнозами между собой, а анализировать большие объемы данных, собранные вокруг одного пациента за счет глубокой индивидуальной диагностики, построенные в рамках некой новой философии диагностической, которая вот сейчас рождается именно на пересечении новейших методик.
1: Но у нас в Латвии сейчас врачи, я думаю, что не только в Латвии, да, собрав анамнез, направляя на тот же анализ крови, ставят галочки на разные заболевания, иногда по принципу исключения, да, и если это анализ не покажет, значит, этого нет. Если показал, значит, это и есть. Иногда посылают на анализы по несколько раз. Может болеть плечо. Сходите на рентген. Кости целые. Ну, надо тогда посмотреть на УЗИ. УЗИ ничего не показала, Тогда магнитные резонансы. Все это, естественно, потерянное время и деньги как для государства, так и для человека. И тут вопрос, конечно, то, что касается технологий, абсолютно понятен. Когда же искусственный интеллект будет помогать врачам направлять на анализы и диагностику более точечно, более целенаправленно? Вот я бы хотела, наверное, сначала спросить господина Калвинша. Да,
0: то, что вы теперь упомянули то, на что смотрит врач – В принципе, врач поначалу и больной тоже, естественно, смотрит на физиологические изменения, какие-то там болячки. Это всем понятно, мне голова болит или нога болит. Но что за этим стоит? За любой болезнью стоят биохимические процессы, которые происходят как на организменном уровне, так и на Коневом уровне и еще глубже на клеточном уровне и внутри клеток, и, и, и вне клеток происходят биохимические процессы регуляции всех процессов, которые подтекают у нас в организме. И то, чего сегодняшний врач, и очень редко между ними встречаются такие, которые могут более-менее Владеть арсеналом всяких маркеров заболеваний, но, к сожалению, это не дает возможность распознать очень своевременно заболевание и не понять. В чем же заключается поломка? Если это установить при помощи методов молекулярно-диагностических и для конкретного больного, то можно выявить заболевание заблаговременно и знать, ну, скажем, на какую поломку именно надо воздействовать.
1: Ну да, но тут как раз вот и включается работа программ искусственного интеллекта, которые могут очень серьезную помощь оказывать и врачам, и, соответственно, пациенту. Правильно, Игорь?
2: Смотрите, здесь ситуация немножко она забавная, потому что, во-первых, чтобы ответить на первую часть вашего вопроса, существуют и разработаны и во всем мире внедрены так называемые стандарты оказания медицинской помощи. Их называют стандарты, их называют протоколы, их называют гайденс в англоязычном мире, когда э, врач не принимает решение назначить ему УЗИ или компьютерную томографию, он движется четко совершенно по прописанному протоколу, который построен, и это очень важно понимать, как построен протокол, потому что он построен с одной стороны на основе существующего опыта применения разрешенных технологий, это очень важно, потому что э, существует множество технологий, мы об этом чуть позже поговорим, которые просто в стадии получения разрешения, которые занимают до 15 лет. Да, то есть они есть, они помогают, но их ними нельзя пользоваться. Протокол их не может учитывать. Это только разрешенные технологии, с одной стороны, и это опыт как бы официальной медицины. С другой стороны, эти протоколы в большинстве систем здравоохранения очень четко согласованы со страховыми компаниями, которые являются плательщиками, которые не хотят платить просто, если врач будет ну, перебирать механически все методы диагностики, с одной стороны. С другой стороны, соблюдение врачом протокола является гарантией качества оказания медицинской помощи, что является принципиальным понятием и с точки зрения выплат страховой компании медицинскому учреждению и с точки зрения возможных претензий пациента, что он недополучил медицинскую помощь. Поэтому это некий такой костяк, вокруг которого построено все. Дальше, насколько возможно манипуляция внутри вот этих разрешенных методик, как бы достаточно узкий коридор возможных манипуляций, поэтому использование искусственного интеллекта в этой зоне не особо разумно. Плюс врачи, как правило, ну, довольно, как бы сказать, довольно твердо отстаивают свое право на принятие решения, на свое мнение, на право использования своей интуиции и навязывание какого-то или даже поддержка их каким-то дополнительным мнением не всегда легкая задача. То, что происходит сегодня, особенно в связи вот с последними событиями и, и в целом, как бы на фоне глобального технологического прорыва последних лет, создаются технологии, которые передовые центры внедряют и устанавливают на рабочее место врача. Это системы, так называемые системы поддержки принятия решений. Это системы, которые позволяют врачу немного иначе смотреть на работу с данными пациента, иметь некие альтернативные предложения, как правило, значительно более глубокие, более центрированные на пациенте, если так можно сказать, и, безусловно, технологии искусственного интеллекта играют очень большую роль в этом, но насколько сегодня можно говорить о широком внедрении, большой
1: вопрос. Пару слов о конкуренции врача и э, искусственного интеллекта, может быть, скажет наш профессор.
0: Я думаю, здесь не надо говорить столько о
1: конкуренции.
0: Здесь надо говорить о том, чтобы врач научился использовать возможности искусственного интеллекта. Ведь поток информации в науке, и в том числе в медицинской науке, увеличивается сейчас где-то в два раза в течение трех-четырех лет. А врач, который учился, скажем, десять лет тому назад, ну, в принципе, не знает двух третей того нового, чего, что появляется в мире и отобрать ему э, всю эту информацию, и того множества статей и так далее, которая ему действительно нужна для того, чтобы он мог э, выполнять свою работу, и они все специализируются по какой-то области. Вот здесь... Поисковая система рядна и очень хорошо помогает отобрать все, что нужно классифицировать, верифицировать. То есть э, э, сказать, что это знаете, проверенная информация, а э, это еще надо перепроверять и так далее. И в систематизированном виде дать возможность врачу ознакомиться, скажем, с эссенцией всего, что сегодня в мире по этому направлению происходит. Вот здесь нужен искусственный интеллект. Но равно, как и многие боятся компьютеры самого, то есть дигитализации всех процессов, но врачи тоже боятся ну, таких инструментов, как искусственный интеллект. Но это временное явление всем. И наша задача, ученых, в том, чтобы показать возможности и помочь врачам осознать и освоить такие методики.
1: Вот с одной стороны, да, конкуренция врачей и искусственного интеллекта, но... То, что показалась ситуация с коронавирусом, когда все врачи ждали информации и ждали обобщений, ждали вот этой вот систематизации данных, такой, которая будет централизованно поступать из э, достоверных источников и так далее. Вот она показала, что искусственный интеллект на самом деле и новые технологии, они могут очень серьезно облегчить, работу врачам, особенно то, что касается каких-то новых заболеваний. Ну, наверное, и не только новых, конечно. Вот э, вами разработанная платформа на основе искусственного интеллекта для лечения пациентов с коронавирусом рядом, она э, тоже э, показательна в этом плане. Расскажите, пожалуйста, об этом.
2: Хорошо. Я постараюсь кратко это рассказать. Платформа В ней воплощен опыт работы большой группы исследователей международных, израильских, английских, латвийских ученых в области создания систем поддержки принятия решений, о чем я сказал в предыдущем нашем блоке, для врачей, основанных на анализе данных и анализе существующего опыта в той или иной области. Система Ариадна была создана в кратчайшие сроки для медицинских работников, столкнувшихся с необходимостью лечения коронавируса. И очень важно понимать, что на момент начала заболевания действительно никто в мире не понимал ни, какие органы поражаются, никакой порядок развития. Вот то, что говорил профессор о физиологических процессах чуть выше. Совершенно было непонятно, как, как, как развивается как бы, подфизиология состояние при заражении коронавирусом. Поэтому было крайне важно создать некую систему поддержки для врачей, в которых, оказавшись один на один с сложнейшей ситуацией, с тяжелейшими больными, врач не терялся, а мог бы найти, обратиться к опыту других специалистов, к опыту других клиник и систем здравоохранения, поскольку рядом учитывает весь мировой опыт, который есть в этой области. Система предназначена для медицинских работников всех уровней и тех, кто работает где-то в удаленных районах и рядом вообще не с кем посоветоваться, и тех, кто работает в передовых клиниках, и на них мы как раз надеемся больше всего, потому что один из принципов искусственного интеллекта как раз в том, что система все время получает новый опыт новые данные и если эти данные приходят от успешных врачей от тех у кого получается и кто преуспел в лечении это помогает тем кто следует за ними как бы на этом пути и система состоит из трех блоков один из первый блок который предназначен для медицинских работников это по сути навигатор по такому как бы, ну, Мы называем это по национальному протоколу, по некоему совокупному стандарту, который принят, скажем, в Латвии или в Российской Федерации или в других странах, где мы внедряем эту систему, который утвержден официально и является формальным гидом и формальным указанием для врача. Как правило, эти документы носят регламентирующий характер, выпускаются органами управления здравоохранения там, государства или субъекта. И это просто как бы, ну, большой-большой текст, там на много страниц, 40-50 страниц, который врач, в принципе, ну, должен читать. Текст обновляется крайне часто, там, иногда в этой ситуации, каждый день, иногда, там, через день. И, ну, конечно, недалеко не все врачи могут каждый день читать 50 страниц и понимать все, что там написано. Поэтому в удобном и таком дружественном виде, в электронном формате, как правило, это на планшете используется приложение, которое просто врач держит в руке, там сделан такой навигатор в нашем привычном понимании слова «навигатор», который ведет врача из точки А в точку Б. Он отмечает, начиная с встречи с пациентом, все вопросы, все действия, все возможные нюансы, все возможные исходы прописаны в этом навигаторе. И двигаясь, задавая вопросы пациенту и просто отмечая ответы «да», «нет», Происходит маршрутизация пациента, что крайне важно и при принятии решения о необходимости госпитализации, и при принятии решения о переводе в специализированные отделения, скажем, реанимацию, поскольку вот именно с ковидом мы столкнулись с ситуацией, когда при резком ухудшении состояния врачи, используя свой имеющийся опыт, направляют пациента в реанимацию. Хотя фактически не всегда есть прямые показания для начала проведения реанимационных мероприятий. И значительно больше было бы смысла направить пациента в специализированное там, кардиологическое, неврологическое, нефрологическое или еще какое-то отделение. И движение по этой системе позволяет абсолютно точно определять каждый следующий шаг, как мы говорим, маршрутизации пациента. Второй блок, она сама система состоит из трех блоков, второй блок позволяет собирать все типы данных, включая информацию о пациенте, включая информацию о данных лабораторных тестов, включая информацию о ресурсах, которые используются в медикаментах, и проводить в режиме реального времени статистику и оптимизировать действия медицинского персонала или учреждения в зависимости от загрузки, от тяжести пациента. Кроме того, Нами разработана э, действительно впервые в мире система, которая позволяет на основе достаточно небольшого сбора клинических данных э, предсказывать развитие симптомов или утяжеление симптомов э, в последующие 12 часов. И именно благодаря этому инструменту, вот здесь это в чистом виде искусственный интеллект. И эта система является как бы мозгом Ариадны, и позволяет врачам очень качественно готовиться к возможным обстоятельствам с каждым конкретным пациентом. И третий блок предоставляет, это тоже система на основе искусственного интеллекта, которая собирает, мы так амбициозно говорим, всю, ну, скажем так, огромный объем информации, научной, клинической, аналитической информации, которая выходит из COVID во всем мире на различных языках. Наша система читает сейчас на четырех языках мы ее научим, надеемся, больше, она собирает эту информацию, анализирует ее, сравнивая достоверность статей по ряду параметров, и выдает в виде неких блоков, дайджестов информацию, которая необходима, скажем, и клиницистам, и управленцам, и различным структурам в системе здравоохранения. Кроме того, этот третий блок позволяет проводить Онлайн-обучение врачей в виде вебинаров сейчас в связи с локаутом – это особенно актуально. И если, например, в протокол, который вшит в первый блок, внесены какие-то изменения, то для того, чтобы начать рабочий день, врач должен прослушать короткий вебинар об этом изменении, знать о нем. И после этого система активируется, он получает доступ и может смело с ней работать. То есть, как бы ничего не происходит вслепую. Вот так
1: кратко такое Но Здесь э, камнем преткновения, наверное, является сбор данных о пациентах и лечении. Насколько открыты на сегодня системы государственные, учитывая все законодательства, и вы можете получать и обрабатывать эти данные?
2: Есть два аспекта. Первый аспект ⁇ это регуляторные отношения между системой и структурой, в которой она установлена. Допустим, больница. В и до этого существовали различные информационные системы, которые собирают данные, которые провязывают лабораторную часть с клинической, там диагностику и там, я не знаю, хирургию, разные блоки. И это вопрос совместимости системы с существующими IT-форматами, и эта система позволяет полностью интегрироваться. Второй момент — это защищенность данных. И внутри системы встроено так называемое хранилище данных, и электронные медицинские карты построены в соответствии с международными стандартами хранения и доступа к данным. И здесь мы работаем как бы пациент и врач. Мы сами, как разработчики, не видим этих данных. Они не выходят ни в какой новый формат, кроме того, в котором они уже были в больнице, скажем так. Они из больничной системы перегружаются в нашу, обрабатываются вслепую, анонимно, и выгружаются обратно в больничную систему. Таким образом, соблюдаются полностью все требования к работе с данными пациентов, и они нигде, скажем так, не не оставляют следа, кроме защищенных внутрибольничных систем, где они и так хранятся. Тут есть такой момент. То, что вы спрашиваете. Доступность данных в целом это колоссальная проблема. Но мы надеемся, что в связи с ковидом произойдут какие-то сдвиги, и мировое врачебное и научное сообщество найдет способ более легкого доступа к данным. Сегодня это действительно получить доступ к каким-то исследованиям, каким-то данным, каким-то базам данных, хранилищам, очень сложно. И у этого есть объективные причины. Легального характера. Плюс, безусловно, данные пациентов сегодня являются коммерческим продуктом, и это тоже другая большая проблема, которая очень замедляет развитие современной науки.
1: Даже не все институты готовы делиться своими наработками, исследованиями между собой, хотя, казалось бы, вот эта вот как раз открытость, она могла бы действительно помочь сделать более серьезные шаги в прорыв, наверное, для лечения многих заболеваний, в том числе и диагностики, и лечения онкозаболеваний. И вот то, над чем вы сегодня работаете, может быть, академик, вы начните те разработки, что может помогать онкобольным и врачам, которые работают с онкобольными? Я уже отмечал, что то, чем мы должны
0: сегодня заниматься в первую очередь, это распознаванием тех биохимических поломок в организме человека, чтобы и помочь ему ну, оптимальным способом. Ведь если мы смотрим на развитие у конкретного больного, скажем, опухоль молочной железы, то оказывается, что на разных стадиях заболеваний, на первой, второй, третьей стадии, не только меняется сама опухоль и агрессивность, но она основана на том, что изменяются гены, И изменяется ряд, ну, скажем, существующих биохимических процессов, которые позволяют опухоли размножаться и распространяться более эффективно. Наша же задача — распознать, какие являются критическими параметрами, ну, скажем, какие ферменты конкретно использует опухоль для того, чтобы подавить возможность организма с ним бороться. То есть э, опухоль клетки старается убрать с своей клеточной поверхности все маркеры, которые оставляет на этих клетках иммунная система, клетки иммунной системы человека, с тем, чтобы иммунная система и те, которые должны уничтожать эти клетки, это так называемые макрофаги и Т-лимфоциты, чтобы они не смогли распознать, что же убивать но no И то, чем мы занимаемся, мы как раз ищем ингибиторы, то есть тормозящие возможности работать, таких энзимов, при помощи которых вот опухолевая клетка уходит от иммунного ответа. Это одно направление. Другие направления, в которых мы стремимся ну, получить возможные новые лекарства, это способы регуляции считывания информации из генов, ну, из генома человека из генома опухолевой клетки. Там вся хитрость заключается в том, что опухолевая клетка закрывает считывание тех генов, которые тормозят деление клеток и открывает все гены, которые помогают клеткам быстро размножаться. Но можно сделать наоборот, закрыть информацию для доступа опухоли клетки к тем генам, которые стимулируют, то есть онкоген или проонкогены и так далее. Но вот это надо, во-первых, на молекулярном уровне распознать у конкретного больного и тут начинается персонализированная медицина и во вторых разработают средства регуляции этих процессов.
1: Но тут в принципе все движется в направлении профилактики заболеваний даже, да, в будущем. Правильно ну, я понимаю?
0: Может быть так, но мы не можем отвечать, скажем, за то, в какие неблагоприятные условия человек сам себя ставит, какими ядами он себя травит, какую ну, соответствующий требования пищу потребляет, стресс и другие возможные источники поломки, в том числе радиации, в том числе пестициды и так далее. Это комплекс всего чего. Вот тут угадать всего мы не можем, но распознать по возможности быстрее и раньше, что такие сдвиги происходят. И скажем, если мы говорим о молочной железе и раке, то там одной мутации, скажем, в конкретном гене не хватает, но она уже определенную имеет опасность. И если появляется вторая мутация, конкретном гене, то уже можно говорить, что этот человек в группе риска, и с ним надо работать очень и очень, ну, скажем так, с большой опаской.
1: Игорь, хотелось бы услышать ваш опыт работы именно в этом направлении.
2: Ну, во-первых, мы работаем вместе с академиком Калленчем в течение нескольких лет в области разработки новых лекарств, и благодаря его опыту и знаниям, и видению многие вещи как бы обрели новые смыслы. Я тут пользуюсь случаем. Хочу сказать, что вообще латвийская школа, фармакологическая заслуживает глубочайшего уважения и, возможно, она недооценена на мировом уровне, но те, я это знаю от экспертов, те те специалисты, которые сталкивались или сталкиваются с рижскими учеными, абсолютно так сказать, Удивлены и счастливы этой возможности. Поэтому те разработки, о которых вот сказал профессор Каллинч, имеют очень, очень большое значение. И это наука высокого качества. Это первое. Второе, что я хотел сказать, что э, помимо разработки новых каких-то методик и препаратов и технологий, э, на самом деле, ведь э, ну, представьте, работают сотни тысяч ученых по всему миру, там, тысячи лабораторий, сотни институтов. Вся эта гигантская масса продуцирует огромное количество знаний. И мы для себя сформулировали концепцию таким образом, чтобы попробовать путем систематизации, оценки, чтения огромных массивов информации научной выстраивать существующие научные решения и гипотезы в некие последовательные технологии, которые уже сегодня можно применять для более глубокой диагностики или для более широкого взгляда на терапию. В последнее время, например, развивается очень активно такое направление, как репозиционирование лекарств, когда существующие препараты применяют не в той области, для которой оно исходно предписано и разработано, а для лечения, скажем, схожего физиологического процесса, но при другом заболевании. Когда известен механизм действия лекарства, оно не является стандартом для данного заболевания, но благодаря гибким регуляциям и возможностям, которые ну, существуют, его можно использовать. И возможности вот этого перепозиционирования, они очень широкие. Это одно из направлений, куда сейчас движется терапевтическая наука. А мы же в свою очередь просто как институт, как группа и группа, собравшаяся в Латвии между прочим, именно для того, чтобы сделать здесь глобальный такой научно-клинический проект беспрецедентный мы пытаемся собрать существующие знания для решения наиболее актуальных клинических задач в первую очередь в онкологии потому что зачастую пациенты очень быстро подходят к моменту, когда Принятые существующие методики неэффективны, и врачи вынуждены признать, что их инструментарий исчерпан. В то же время существует еще какой-то запас, скажем так, знаний, которые можно попробовать применить. Сегодня это далеко от того, чтобы каждый врач мог этим воспользоваться, но такое направление набирает силу. Мы уверены, что в ближайшие годы каждый онкологический пациент будет иметь возможность, так сказать получить всю мощь существующей мировой науки для решения его конкретной
1: проблемы. Спасибо вам огромное за это интервью. И в завершении нашего разговора я хотела бы спросить, что еще вы бы хотели воплотить в жизнь, чтобы избавить человечество от болезней? Вопрос, конечно, обоим. Давайте, наверное, с вас, академик, наша гордость.
0: Если говорить лично обо мне, то я, конечно, стремлюсь к тому, чтобы создать более эффективный препарат, основанный на ну, других принципах лечения, потому что пора забывать о том, что лекарство против рака должно уничтожать раковые клетки или отравлять клетки, пора думать о том, как помочь организму избавиться натуральным способом от того, что мешает его долгожитию. И я надеюсь, что мне еще удастся при помощи вот такой коллективной работы и с профессором Команом и другими коллегами такую мечту осуществить.
1: Профессор Коман.
2: Я абсолютно согласен. Я прям очень согласен с этой концепцией, потому что, безусловно, безусловно, сегодня есть все основания полагать, что, что ну, мы можем, глобальное научное сообщество может разработать э, препараты, которые действуют именно так, как говорит Академия Каллинч. От себя просто хочу добавить, у меня более житейская такая, поскольку вопрос был э, такой, не чисто научный, у меня житейская более мечта, потому что, мне кажется, я всегда думаю, что вот человек рождается, если он здоров, исходный, у него нет никаких рожденных проблем, если это здоровый человек, и дальше он делает с собой постоянно что-то, чтобы максимально подтолкнуть себя к той или иной болезни. Ест сахар, проводит время на прямом солнце, неизвестно куда лезет, ест там жареное масло, не соблюдает никакие обстоятельства, никакие условия, которые уже известно, что ведут человека к болезни. Мне кажется, что очень важно, чтобы каждый сам для себя подумал, что вот каждый день я немножко себя могу подтолкнуть к болезни, а могу удержать от нее, если я съем чуть меньше сладкого, если я не буду делать А, Б, С, все знают эти меры предоставления, не есть там копченое или еще какое-то. И мне кажется, что люди должны понимать, что медицина это уже серьезная мера. А не позволить себе стать онкологическим пациентом нужно стараться. И каждый из нас должен об
1: этом помнить. Мы сегодня говорили о выходе медицины на новые уровни диагностики и лечения пациентов с помощью новых технологий искусственного интеллекта. Говорили мы с латвийским ученым-химиком, изобретателем, профессором, академиком, директором Института органического синтеза Иваром Калвиншем и адъюнкт-профессором Института Розуэлл-Парк, который находится в США, в штате Баффало, руководителем Института персонализированной медицины в Израиле и также научным директором латвийской компании Omnika Игорем Команом. Всем хорошего дня!